1: reporting tonight from Berlin.
2: From the Berlin Wall, specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in
1: the tens of thousands. Occasionally, they shout, die Mauer muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant, something, as you can see, almost a party on.
2: Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden. Die Bestimmung gilt bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung der Volkskammer. Die zuständigen Abteilungen der Volkspolizei sind angewiesen, auch Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Damit entfällt die ständige Ausreise über Drittstaaten.
1: Da porta de Brandemburgo ao vivo, fala o repórter Pedro Bial.
2: O horário lá era meia-noite e meia, aqui era oito e meia, fim do jornal, me chamaram para entrar ao vivo. Há exatamente meia hora a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da Nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos um milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. A meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Até agora nenhum incidente mais grave foi relatado. Houve pequenos confrontos entre grupos de extrema esquerda e neonazistas, mas as agressões foram somente verbais. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. No discurso que fez hoje à noite pela TV para os alemães, o chanceler Helmut Kohl disse que essa Alemanha será diferente de todas as outras do passado.
1: Olá, ouvintes do Heimat Podcast. Estamos mais uma vez com um episódio sobre a DDR, a uh, nossa série agora que a gente vai fazer sobre a República uh, Oriental da Alemanha. E a gente vai falar nesse episódio sobre o Muro de Berlim em específico. E a gente vai começar né, a, a contar vários fatos e a, a falar várias coisas que aconteceram com o Muro de Berlim. E para falar nesse episódio, né, nada mais nada menos que Fred...
0: Olá. E... Vamos falar sobre o muro, muro, <risos> o muro antifascista, né? Que negros diziam, né? <risos>
2: antifascista?
0: antifascista,
1: antifascista Schutzwall. Yeah. É. Não
0: é Schutzfall. nem muro, é mas é, é proteção, né? É, é barreira, na verdade, né? Então, vamos, primeiro eu quero falar sobre esse negócio do, tal do antifascismo, né? assim como hoje... Uh, não existe esse negócio de fascismo... na época também não existia fascismo... porque o fascismo tinha sido derrotado... e os seus líderes mortos ou suicidados... certo tanto na Itália quanto na, na Alemanha... certo na Alemanha. em grande parte... né não todo mundo... mas em grande parte. Né? Então... a... entre aspas... ideologia... que era é uma... Um, um, um macaqueamento do, do socialismo que existia até então... também... como a gente comentou na no episódio passado... não existia de fato... certo... existiam pessoas que participaram dos regimes... mas... duvido que alguma delas acreditasse... No, em ideologia... certo... sempre sobra um que outro louco... mas... Ah, ah, já se notou que não, não ia dar certo... então... Na, no afã de, de, de seguir a tradução do, do, do grupo antifascista, na verdade, né, que é um, um, é um grupo de guerra de rua, né, guerra política de rua, né, ou seja, braço armado de partido, né, o famoso antigo, eles, eles começaram a, a, a denominar tudo que não fosse, uh, um, que não fosse do, do espectro deles como fascismo, né. Ao mesmo tempo, na prática, eles queriam que uh, não tivesse oposição, não só política, mas oposição de, de revanchismo, né? Que essa, essa é a, essa é a, esse era é o objetivo principal em termos militares, é evitar uma invasão. Na, na verdade era isso. Então a justificativa era para evitar na... o fascismo.
1: Quando tudo é fascismo, nada é fascismo, né?
0: Exato, exato. O objetivo era simples, o objetivo era parada de... de... <risos> Como a gente vai discutir agora, né? A gente vai expor agora, parar de sangrar a gente para o outro lado, porque as pessoas estavam saindo do país. Elas já viram o que tinha acontecido uma década e meia antes, viram a coisa toda se repetindo, sabiam que ia dar problema, provavelmente uma guerra, ou talvez que as fomes né, que teriam acontecido umas décadas antes na, na Rússia, por exemplo, na Ucrânia se pensaram... isso vai acontecer com a gente... o negócio é a gente fugir... Né? então era uma situação meio complicada... porque para onde que os alemães iam fugir... Certo? Ah, talvez para a Áustria... talvez para a Suíça... talvez para a Alemanha... e era isso... talvez para o Liechtenstein no máximo... Liechtenstein, yeah. mas, era, mas é isso aí... ninguém queria receber nenhum alemão na Europa... Então era,
2: <risos> eles olham será, para a né? Espanha, <risos> por
0: que será, né? E é por causa do austríaco, né? Tu que coisa. Então uh, uh, era, uh, até se você pega revistas assim, tudo, Quatro Rodas, Playboy, do Brasil, nos anos 90, uh, você tinha guias assim, guias de como turistar na Europa, certo? E daí nos guias tinha assim, não falha alemão. Era, era isso aí mesmo. Todos os países, assim, os caras iam. Língua que você não deve falar, alemão. Então, para onde esse pessoal iria, né?
1: Era o que não dava para falar no Brasil também na, na, na guerra, na época da guerra, Antes e, e depois, um po, depois um pouco da, do pós-guerra. Eu me lembro que eu, a família dos meus do, meus do meu pai, né? Tipo, eles não poder, eles só falavam em alemão entre si, eles não falavam outro idioma dentro Sim. de casa, e eles tinham que falar meio escondido assim a, a, o, o alemão, né?
0: Era tipo a, língua da... secreta, né? língua a língua secreta...
1: né? a língua secreta... Tanto que meu pai foi aprender português... Já, já velho... Já macaco velho... Ele Sim. conseguiu falar um bom português... Mas é. eles falavam alemão entre si... Né?
0: É a língua, a língua secreta dos meus avós... De um lado era... Isso daí... E tinha uma mistura disso daí... Com o italiano do, da outra parte... Então... Era, era normal... assim, né? Para... <risos> para proteger os mais novos... Até para... Não, não divulgar os planos, né? Porque hoje, hoje em dia é tudo muito aberto E jovem não merece saber nada também né? Mas <risos> uh, Essa questão da proibição da língua Isso a gente teria que falar Na parte da imigração para o Brasil, certo? A gente vai Sim. ter programa sobre a imigração No Brasil E existiu também uh, moratórios ali de, de parar de ensinar alemão Etc tal. Isso, isso eu sei bem detalhado Porque isso, isso aconteceu e está registrado né? Então... inclusive a própria iniciativa de ensinar português partiu de um, um dos primeiros imigrantes alemães que era um... um, um não é Marechal... como é que é capitão... agora agora não me lembro do ranking dele... mas ele era do exército brasileiro, inclusive, né... Uhum. E, e ele estava meio que gerenciando a região ali de São Leopoldo... Né? então... mas enfim... Um, o muro esse, inclusive, ele, ele foi chamado por um prefeito, não sei se de Berlim Ocidental agora não me lembro. o Muro da vergonha, Shandmala, né E tanto a, tanto a questão do, é, do, do muro da. Muro da vergonha era um termo que já tinha sido utilizado antes e foi utilizado depois em várias outras iniciativas né? que não se comparam com. A <risos> que o pessoal adora chamar... Né? Ah, como se fosse o Muro de Berlim... o Muro da Vergonha... mas elas não se comparam... Ah, com o Muro de Berlim... porque a, a finalidade do Muro é outra... não, não é a finalidade de defesa... militar... puramente... o, o, o defesa contra terrorismo... A defesa contra a imigração... sem controle... no caso do Muro de Berlim... a intenção era... manter o pessoal dentro... e evitar um ataque direto, sem evitar um ataque uh, vindo da Alemanha Oriental, certo? Nunca existia uma provisão que fosse para evitar um ataque da, vindo da Alemanha Oriental, certo? Era sempre alguma coisa para parar uh, um ataque vindo da Alemanha uh, uh, Ocidental. Então, na verdade, vergonha é o caralho, não tinha vergonha nenhuma. Né? Uh, uh, aliás, é o contrário, né? É um muro vergonhoso, sim, mas a da, sim. No, do antifascista, o cacete, né? Então, isso meio que solidificou esse, essa, esse muro ao redor... não muro, né, mas a cercania da Alemanha, que ela foi fechada, né, para dividir a Alemanha Oriental com a da, da Ocidental, e, por final, o muro de Berlim, ele meio que solidificou, tornou matéria, né, o, o termo... chamado cortina de ferro... Né? cortina de ferro... inclusive... esse é um termo utilizado... desde, desde os tempos antigos... Né? e... voltou, voltou a, 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 ao imaginário popular... num discurso do Churchill... Né? dizendo que... Uh, ideologicamente... Uh, os países ali do leste... estavam sendo separados por uma cortina de ferro... que era uma cortina... Ideológica uma cortina de regimes diferentes, e se você olhar, né? É isso aí mesmo. Desde ali do, 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 do da Polônia até ali embaixo, nos Balcãs, né? Você tinha uma, uma divisão mesmo. Óbvio que essa divisão ela é militar, não é só ideológica, né? Que o, o pessoal gosta muito de falar em ideologia mas o povo não estava nem aí com a ideologia... quem estava aí com a ideologia eram os governos... Certo? o povo não estava nem aí... nem aí para o peixe... o povo vivia, queria só viver a própria vida... então... Ele, é, é, o povo acabou sendo boi de piranha do, dos regimes na verdade... Né? eles não tinham nada a ver com o peixe... só queriam... continuar vivendo a vida que estava antes... né? então... antes desse... desse muro virar um cercado... Uh, efetivo, né? Antes de virar um, até o um arame farpado lá que a gente vai citar depois, mais de 3 milhões de alemães já tinham fugido para o Ocidente, seja de trem, seja através de viagens oficiais e não retornando, seja simplesmente fugindo quando ninguém está olhando, explorando. Lógico, né? Que as, as, a maior, maior fuga aconteceu nos primeiros dias do regime, né? Então o pessoal vai antes mesmo da, das bordas terem sido desenhadas. Né? E mais de 100 mil pessoas tentaram escapar depois que o muro se estabeleceu. Né?
1: Isso então, foi a... da noite para o dia, né? Isso foi bem tipo, a construção Sim. do muro foi assim... Constrói uh, amanhã, né? Tipo assim, não, não, não avisaram ninguém... Inclusive eu estava lendo aquele livro do cara que uh, fez a marcação com giz... Ele tava, fez toda a fronteira com o Gis, aonde onde eles iam construir o, o muro, né? Uh -huh. E daí tinha muita gente que morreu na construção do muro, uh, não por causa da construção em si, uh, mas porque eles viram que eles estavam uh, cimentando o muro, fazendo muro, e eles começaram a pular das janelas dos prédios, isso, uh, isso. jogar colchão embaixo e pular isso. das janelas do, dos prédios, né? mas às vezes saltava colchão, e daí é, o pessoal é. quebrou perna, braço, alguns isso, morreram. A primeira,
0: a primeira a gente... mulher que morreu, morreu acho que foi em novembro de 61, inclusive, né? É,
1: uh,
0: é, bom, é bom botar as datas para a gente saber quanto tempo isso demorou, né? Então, hum, uh, eu vou, deixa eu voltar um pouco antes, né? Uh, se, se imagina que 5 mil uh, conseguiu passar com sucesso, durante os 30 e poucos anos do muro ali... Né? e... Ah, ah, vale a pena citar que... esse conseguiu passar com sucesso... significa que cem mil pessoas tentaram... todas elas foram presas e identificadas... certo... e... <risos> é claro que não, esses números não são exatos... esses números são estimados... então eu imagino que tenha muito mais gente que tentou escapar... muito mais gente que não conseguiu ser pega... certo... Não, 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 não teria como saber... porque até até mesmo a questão de controle de, de registros e... e censo... ela não era uma coisa muito bem definida... Né, nessa época. ali um, o, o, o esforço de reerguer uma, o país... né é uma coisa que também foi fartamente documentada... e até é chato... Né, imaginar todos os aspectos... é maçante... chato... mas é... É claro que não, não se tinha um registro dos cidadãos completamente certo... até que os muros foram fechados, né? Sim. Esse, né? Uh, então, existia um plano, desde o início... Uh, uh, sugerido não só pelo Ubrich, mas o, o ministro da, da União Soviética, o Molotov... Né? Vyacheslav via Molotov... Ele, esse mesmo do qualquer Molotov inclusive, né? Que <risos> o, na guerra contra a Finlândia lá, eles <risos> eles estavam uh, jogando bombas incendiárias através de garrafas, né? Dentro de garrafas, combustível dentro de garrafas. E daí a Finlândia tá reclamando, que porra é essa, né? Esse tipo de arma aí não, não, não se usa em guerra, né? E daí o Molotov disse no, no pronunciamento... Não, isso daí a gente está mandando alimentos. Daí...
1: Bah. <risos> é Chile, eu... né, cara? Tá, tá pegando fogo, é Chile. <risos>
0: exato. Aí os finlandeses chamaram isso de Coquetel Molotov. Essa é a, né? Então, quando você usa um Coquetel Molotov, meu amiguinho... Você que faz em protesto, etc. E tal, você está usando uma, uma arma que já sabia já na Segunda Guerra que já era uma coisa de gente desleal e sacana, certo? E, no, e você está usando na verdade o nome de quem resistiu a isso daí. Então você vezes está duplamente errado, né? Mas enfim... Mas enfim... então... o que aconteceu? Começou, isso, essa, essa fuga de cérebros ela teve um... Que, que... Que, óbvio, né, próbvio, né que quem era mais educado, quem tinha título superior quem estava em grandes postos em empresas e em faculdades e coisa assim esse pessoal teve uh, uh, teve que fugir antes, né, eles viram o que estava acontecendo eles eram educados, eficiente para não só ter emprego do outro lado né? Sim, sim. possíveis convites de emprego mas também a possibilidade maior né, deles conseguirem alguma coisa ah, tempo que eles, eles trabalhavam,
1: trabalhavam eles trabalhavam muitas vezes no, no Ocidente né ganhavam muita sim, grana no Ocidente sim. e iam para o Oriente gastar digamos assim né eles é. achavam injusto isso aí também é. então
0: então o, 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 o Ubrist né que era o ditador da época da, da, de fato né ditador de fato da Alemanha Oriental decidiu levar à frente um plano de uh, fechar as fronteiras e evitar que as pessoas tanto entrassem como saíssem né? então quem ficou ficou quem foi foi quem ficou ficou e era isso aí né então em 52 a, a borda da parte comunista foi fechada oficialmente quando eu digo borda fechada não é já com mureta, é com uh, checkpoint militares controlando né? pedindo documentos etc e tal né e tinha que ter uma razão muito boa para viajar tanto que não era garantido, né? Você tanto antes do muro quanto depois do muro, não existia uma garantia de o pessoal liberar você para viajar. Se você viajasse do lado oriental, você tinha que voltar, então tinha um visto de entrada e uma data para você voltar, bem estabelecida. Sabe um país que tem esse tipo de controle hoje em dia? A Irlanda. A Irlanda Sim. e o, e o, e o Reino, Unido. Reino Unido Quando você entra Quando você entra Em um desses dois países aí Você tem que dizer quê E a pessoa avalia, assim, olhando para sua cara Quantos dias você pode ficar É isso aí mesmo <risos> Dizem, ah, você vai pra entrevista de trabalho Três dias então, Seguirem, meu amigo Ah, você vai visitar, vai ficar uma semana Ok, então uma semana tá bom e é isso aí. Então, para você conseguir uma, uma extensão, é complicado, certo? E era uma coisa, assim né que acontecia na época. Né? Mas claro que o nível de reclamação de um e nível de reclamação de outro é diferente, né? Um era visto como medida antifascista <risos> e o outro era visto como absurdo humanitário, etc. E tal. Então... Ah, em, até 57 você podia fazer umas brincadeiras do tipo eu vou ali até no outro quadrante, entendeu?
1: <risos>
0: daí eu entro para Alemanha Oriental então você ia, por, por exemplo, para um o quadrante francês eu vou comprar uma baguete ali no Pierre ali e... pô, mas só uma baguete? é, vou comprar as 30 né? e <risos> o cara pegava, pegava um trem ah, mudava de roupa, sei lá, fazia alguma coisa assim pegava o um avião e ia para a Alemanha Oriental, certo? Então
2: tinha,
0: tinha esse tipo de coisa, né?
1: E nessa e, época também tinha falta muito, já estava começando a falta de café, né? Uma das coisas que eu estava lendo, estava vendo, não, uh, estava vendo algumas reportagens na TV alemão e, alemã e eu acho que era uma reportagem de caramba, cara, eu acho de 1990 ou os anos 2000, assim algo velho já Uhum. E eles falando que na Alemanha Oriental começou a faltar café, porque eles não tinham a produção de café,
0: né? Sim, era tudo importado, e né?
1: Era tudo importado, e o pessoal da Alemanha Ocidental, mesmo não existindo o muro, né? Eles já começavam a fazer envio de pacote de café. Então, tipo, assim, ah, envia uma encomenda pro, pelos Correios com café, né? E era meio assim na sorte, né? É mais Sim. ou menos como no Brasil hoje, quando tu envia algo do exterior para o Brasil, é na sorte, se, é, se Deus quiser chega, chega né? é, Deus tem, quiser, Nós chega.
0: temos a República, a República Popular Socialista de Curitiba, né? que para as, as, as mercadorias né? Alô tenho...
1: Curitiba, ah, <risos> o Lebkuchen e os biscoitos de Natal dos meus pais estão aí Desde é, é Repu... de outubro do ano passado, obrigado. É,
0: é a República Popular da, de Curitiba e o muro, o muro da, da, do, do Parolim. Deve ser uma coisa desse tipo. assim. Ah, bairro só pode. Curitiba.
1: Só pode.
0: O muro passa atrás da agência dos Correios. Lá.
1: Só pode, cara. Só pode. Os caras o devem ter um muro lá em Curitiba.
0: É. O carteiro tenta passar e eles passam fogo nele. <risos> um, enfim, daí tem um, essa questão da importação. A pessoa se pergunta: tá, mas o Brasil né, não poderia exportar café? Uh, eu vou dizer uma coisa que parece, parece sacanagem, certo? Mas uh, o, o café na Europa não é controlado pelo Brasil, certo? O Brasil ele é só produtor. Isso. Então, as empresas alemã, a, 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 alemãs, italianas, austríacas, certo? A gente falou do Julius Meidler no outro dia, certo? Que é da Áustria. Então, eles têm um representante deles, ou a firma deles mesmo, no Brasil, em São Paulo, certo? Avenida Paulista, outras regiões, outros arredores ali, Berrine, tá? E eles ah, ah, são os caras que controlam é, o envio. Então, eles decidem para onde vai. Brasil não tinha um acordo inicialmente com a Alemanha Oriental, até mesmo porque demorou para ter o reconhecimento do país, né? Sim, sim, sim. E é engraçado que o reconhecimento do país uh, aconteceu durante o período militar, porque uh, em termos de organização da sociedade, <risos> isso é uma coisa que vai chocar muita gente, né? A ditadura militar do Brasil e a ditadura soviética da, 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 da Alemanha Oriental era muito parecida.
1: Sim. Certo? Sim, e o pessoal não nota isso aí.
0: A pessoal não nota. E daí começou a ter um, um certo, uma certa colaboração em termos comerciais. E até, inclusive, coisa que poucas pessoas sabem, em trocas culturais, inclusive. certo? Por ah. quê? Porque o os, os serviço secreto brasileiro... Eu estou me contando para não rir, certo? O <risos> serviço secreto brasileiro não detectou maior presença... Da Alemanha Oriental do, No do país O que chocou né, o pessoal sim, Que existia sim. uma colaboração 100% Por exemplo, entre a Volks E, e, e grandes empresas alemãs Ocidentais né, sim,
1: sim.
0: E o Brasil Então existia sim. a troca de executivos Executivos iam do Brasil para a Alemanha etc. Inclusive nessa época Muito das, da legislação de imposto E trabalhista Para a pessoa que trabalha no exterior Ela foi forjada nessa época porque afinal de contas o Brasil sempre quis taxar, né? Quem trabalha sim. fora, etc. E tal. Então é. a, essas regras foram feitas ali até na, no início dos anos 80, certo? Na, já na saída da ditadura. Mas, mas aí você pensa como é que chegava pro, revistas de propaganda, por exemplo, da Alemanha Oriental no Brasil, certo? É, eles deixavam porque não tinha problema aparentemente,
1: né?
0: Sim. Era quem quer, uh -huh, né? Só que só que ao mesmo tempo quem estava espionando 100% do tempo era a Tchecoslováquia... através de empresas de... de, 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 de como é que eu vou dizer assim... de fachada... Entendeu? através de artistas... através de gente aí conhecida... aí que, da mídia... Aí, né? que estavam nos bolsos e... isso tudo foi descoberto no, abrindo os arquivos... Uh, uh, tanto da Tchecoslováquia quanto os arquivos soviéticos, certa abertura dos arquivos. Tem um rapaz né, que ele é descendente de polonês, ele foi morar na Polônia, e foi descobrindo tudo isso daí, deu até alguns documentarizinhos ali, isso é, é engraçado, porque <risos> é, é muito engraçado, assim, que existia uma troca entre, entre esses regimes, troca de informação e práticas, isso e aquilo, as pessoas nem imaginam, as pessoas imaginam, assim, que Regimes eles são... eles competem entre si Eles competem e colaboram sim sim, é. sim, sim, sim Quem não colabora é o povo Só o povo que não colabora O povo que fica pensando <risos> aí que as pessoas se opõem Que as pessoas são contra o pessoal pensa que o americano é mal Não, não é bem assim, é só os governos
1: É só conversam. um teatrinho também, né? Só um teatrinho Teatro,
0: né? é, então, então tome essa, né? <risos> existia influência na academia na propaganda academia que eu digo faculdades né sim, propaganda sim. e moda e troca de tecido né? depois que normalizou a coisa não importa qual país
1: né? sim até, até se tu for ver a tipo a moda da Alemanha Oriental e tu for ver o que tipo tinha no Brasil na época da ditadura, muito cara parecido. Era muito, muito parecido. parecido, cara Era um copy-paste, assim, tipo Exato Direto, assim, tipo
0: Tanto que você conseguia. compara, quando, quando você compara, por exemplo, com a moda americana Bem diferente
1: Sim, certo? sim
0: Então era já mais coisa, assim, pra uma elite, digamos assim, né Tem até, tem até umas, umas histórias pessoais que eu tenho, assim, da questão do jeans, né porque o jeans ele foi introduzido na, no mundo do, do leste europeu através da Alemanha Oriental. Sim. Então eles faziam cópias meio que... não cópias baratas, é o jeito né, deles de fazer, né? Porque afinal de contas você passa um... você vai lá numa fábrica de tecido da Alemanha Oriental, certo? E uma fábrica da Levi's, por exemplo, a Levi's que o pessoal Sim. chama, né? Sim. E Sim. você copia o molde... Sim, a é, é, é espionagem industrial, sim. Mas quando você está num país onde basicamente tudo é espionagem industrial, era prática. Né? Então, ah, tinha, sim, sim. Desde sim. o queijo até...
1: <risos> desde não, os tudo, queijos cara,
0: copiados né? até o próprio café, né? Até o próprio... Não, não, não era só o contrabando do mercado negro, mas era também cópia descarada industrial, é. assim, de,
1: de Isso. tudo. A gente vai falar mais sobre isso aí também quando a gente fizer o fizer o episódio sobre a Stasi, porque sim, daí sim. tem tipo aquele grupo de funcionários da Stasi que trabalhava na Alemanha Ocidental e só que ninguém coisas. Só é e, e, tipo eles não não só copiando coisas, mas eles eram tipo assim assistente do presidente do partido tal, a diretor da firma de bioquímica tal. Eles Isso. eram assim altamente influentes e ninguém sabia, ninguém tinha uma ideia do que eles faziam na Alemanha Oriental. Tipo, eles eram é. espiões. Eles eram tipo... é a
0: política do, a política do deixa disso, né? A política é. do ah, não dá nada, deixa os caras. É o famoso deixa os caras. E os caras tinham <risos> quando vê os caras têm microfone na tua cueca tu nem sabe. Mas, enfim. Então o que aconteceu é que a uh, uh, uh... Uh, no, no final das contas, essa fuga, voltando para a questão da fuga de cérebros, a Alemanha Oriental perdeu uns 10% da população de trabalhadores por 60, lá para 1960. Isso também é estimativa, viu? Tem gente que, uh, do, do lado ocidental, tem gente que uh, uh, estudou isso daí e, e projeta 30% da perda ah. Da, da, ah. É, da massa de trabalhadores. certo... Então, quem ficou? Ficou quem era, digamos assim, né? Ficou quem tinha vínculos uh, grandes, ficou a população mais ao leste, né? Porque eles tinham uma dificuldade maior de, de fugir, né? Sim e, sim. e quem não era bem educado. Isso é, uma, isso é uma, uma, a solução perfeita para construir um país muito
1: próspero. Sim. <risos> sim. Claro que não ia dar certo, né? Quanto mais ignorante, né? Cara? É. Melhor. Aí
0: você, você junta isso com a ciência de, de mentira que existia no, no bloco soviético, né? O, tal do isencoísmo, né?
1: Sim. Isencoísmo
0: é, 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 é a, é a ciência totalmente influenciada por ideologia, né? Não, Sim. não que isso fosse acontecer hoje em dia. Hoje em dia isso não acontece. Só não, não.
1: Que... De jeito. Hoje de em jeito dia
0: a, a ciência é feita só na base do cálculo, né? Sim. Ciência pura e aplicada. Essa, essa coisa de meter ideologia não acontece mais.
1: Não, 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 não. A ciência hoje é no papel é. e na caneta, cara. Os pessoal tudo é. calculando, tipo isso. exatamente cada é. centímetro, cada mol ali. Não, eles... é tudo Sim. certinho, cara...
0: confia... Tudo, confia... É, confia... Na, confia na ciência... então o que acontece... essa, essa fuga de cérebros... se você, sabe, você não sabe o que é fuga de cérebros... Ah, pergunte para os, para os seus pais como que era nos anos 80... que no início dos anos 80... Ah, ah, teve uma fuga... Ah, de, de cérebros... certo... antes do fim da ditadura... e muita gente não voltou... certo... Observe agora o que aconteceu depois do segundo, da segunda eleição da, da, da Dilma, que aconteceu no Brasil. Certas sim. pessoas indo embora, certo do país. Mesmo com um presidente novo, etc. Muita gente não voltou.
1: Certo?
0: Sim, sim. É, é, é exatamente isso que acontece quando você percebe que assim, a, a, tipo a sociedade deu uma piorada e não tem não tem jeito que, nada nada que o governo faça melhora dá dá uma dá uma perguntada para ver se as pessoas-chave da sociedade já não deram uma saída entendeu? da sociedade <risos> que de repente é esse o problema de repente quem sobrou uh, tá meio perdido certo Também meio que ficando é,
1: maluco né tipo
0: tem aquela tem aquela teoria do, do que, no, no, que tem certas certos grupos religiosos certas igrejas né dizem que vai ter arrebatamento né que é um, um evento que vai acontecer simultâneo no mundo inteiro e que vai pegar todo mundo que vai para o céu, né? Antes do julgamento final, essas pessoas vão. Acho que isso até está no Apocalipse, eu tenho que reler é. isso daí. Mas enfim, que essas pessoas vão ser arrebatadas ou seja, vão desaparecer desse plano e do nada, assim, as, as pessoas vão desaparecer. E quem ficar vai ficar muito confuso. Então, imagine, eu imagino que o que aconteceu com a Argentina recentemente, né, com o Uruguai que já acontece há décadas, né, o país que mais tem emigrantes no mundo, né, sim, é o Uruguai.
1: Né? Uruguai é.
0: Ah, acho que não em números absolutos, mas é perto disso, inclusive em números absolutos, e Brasil e México, né, América Central. Ah, Uh, é, é, é um tipo de um arrebatamento, arrebatamento de quem de, de, da elite pensante, né? É meio assustador isso daí. Eu imagino, eu, eu, eu consigo imaginar, dado a escala, né, de perder 30% da população trabalhadora, né? Bah, deve ter sido tem. um absurdo, deve ser, ter sido um fim de festa
1: inacreditável. Sim, né? sim, sim. Então, mas é que, é que a realidade é que na realidade é assim. Uh, o pessoal não sentiu isso aí, né? Daí tem outra coisa, assim, não, não sentiu como... Como é que eu vou explicar isso aí? É que como a propaganda era, ela era tão forte, a propaganda de Sim. mentira, toda a invenção, toda a bolha que se criou em a cima bolha, dessa, né? dessa história, né? uma bolha ideológica, ninguém percebeu o que estava acontecendo, estava tudo maravilhoso. Inclusive, depois a gente vai falar que tinha sei lá tinha o, a, o, a, o programa de TV que o pessoal pegava as notícias da Alemanha Ocidental e traduzia para né? isso eles traduziam exatamente invertiu é. traduziu para Alemanha Oriental tipo né invertendo todos os negócios assim tipo ah oh, não isso aí aconteceu a Alemanha Ocidental está com dificuldade financeira né está tudo ruim Todo, ah, mundo de BMW, todo
0: mundo de BMW, e os caras dizendo que tá passando fome. Um <risos> é, uh, uh, eu, eu sei que o próprio governo brasileiro começou com esforço de propaganda lá em, em tudo quanto era mídia, certo? Uh, no, 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 na, na troca ali da, da década, né, 2010, começou a ter reportagem em TV, etc., rádio também. Uh, pô, para eu perceber que tem isso eu que não assisto nem escuto, certo? Imagina para quem, quem vê TV todo dia dizendo que estava tudo bem, que a economia estava bombando. Que... <risos> Bom, o, o, o diretor da, da empresa que eu uma, de uma empresa que eu trabalhava ele chegou e anunciou assim o Brasil está nadando de braçada. Quando ele falou isso daí eu falei assim ah, essa empresa <risos> ela vai falir e o Brasil já está em crise. <risos> não teve outra, cara. Não deu seis meses, teve, teve tipo demissão em massa e, e eu saí antes disso, né? Demissão em massa e, e eu não conseguia fechar minhas contas, certo? Então era um sinal de que tava em crise, tá? A inflação tá galopante e ao mesmo tempo na TV os caras estavam assim, ah não fuja do Brasil... as pessoas estão voltando para o Brasil... etc... Então, é,
1: ué, não, não. ué... 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 estão voltando para onde? para o interior?
0: eu não tô vendo isso... Aí, em tudo quanto era lugar... eu via... em tudo lugar... eu via... anúncios... assim... de vende-se... né... aluga-se... certo... e... imagino que hoje no Brasil... a situação continua a mesma... e... principalmente agora... depois da, da pandemia... etc... e tal... Né? O voo de ganso ali que teve nos dois, três anos anteriores. Talvez, né? Talvez a situação não tenha volta. Então.
1: E tu sabe né. como é que o pessoal começou a perceber da Alemanha Oriental? Que tipo assim. Isso nos anos 60 ainda, quando, né? Tá ali no início, ou um pouco antes do muro, eles começaram a perceber, e tem coisa errada aí. Ah, quando eu falei para ti do café. Eles começaram a ver que o café não, não não tinha mais café, não existia mais café. Café era um, uma coisa de luxo, assim: tipo, tu convidava uma mulher para ir numa cafeteria tomar um café. Era tipo assim: hoje, convidar um teu parceiro Ah, vamos ali comer um steak, vamos ali pegar um pedaço de carne e então, tal, era assim: luxo absoluto, cara, e não tinha café. E daí tinha tipo eles começaram a ter café depois de alguns anos ali no em lojas de delicatessen tinha a delicatessen que é uma loja acho de que delicatessen. acho que isso
0: acho que isso deveria ter acontecido com açúcar também né Sim. porque você sim. você vai eu, por exemplo sim. eu gosto muito de ir para Dresden né e em Dresden uh, tem um tem um café Praga né que fica bem no, no centro ali né e na frente tem um tem um outro mais moderno, que eles abriram. É num prédio antigo, né? Do lado da igreja luterana ali. E tem um belo, um belo café, estilo vienense, assim, né?
1: Sim,
0: sim. E daí eles fazem as coisas uh, naquele estilo ali da Alemanha Oriental, né? Com o sabor da época, né? Porque não deve ter mudado muito as, as receitas e tal, sim. né? E aí você nota que as coisas são muito menos doces. Sim, sim. Né? Eles, eles têm mais, tipo assim, gordura para adoçar, hum, tipo, glacê coisa e tal, mas ele não, não tem não É tem como açúcar. A,
1: a, a culinária do leste, né? Eles têm bastante Isso. gordura, né? É, é bastante gordura influência... e pouco
0: açúcar. Pouco então, açúcar, daí você exatamente. já nota... Bom, e a, daí eu percebi esse... Bom, em algum momento, a, a, não teve açúcar aqui. Sim, né? sim. Então, você nota também que o pessoal é mais do chá pela influência do, do, sim. Da, da, da Rússia, né?
1: Sim.
0: E também você nota. Não, assim, não, não, que é, ela...
1: não, é não é influência da Rússia. É, é realmente, cara. Faltou café assim, ó. Sim, ele sim, tinha... mas,
0: mas tem a, tinha uma influência cultural forte, né? Por causa da, do chá, né? E o chá, o chá passou a ser uma coisa socialmente não aceitável, mas um hábito, né? Porque o, o chá, que... ele, o chá ele... você consegue fazer de qualquer jeito, né? Sim, você não sim. precisa de um, de, um, de um clima muito. Você pode fazer na verdade infusão, né? Como o Ed Mota chama, chá né? infusão. Sim, né? Infusão. <risos> é todo, né? Uh, um, uh, você pode fazer de, de qualquer plantinha que nasce ali. Então você não precisa ter um clima ideal na Bahia, no Rio de Janeiro, entendeu? Você precisa. Você pode ter em qualquer lugar, né? Porque o café, o café, o grosso do café no, no mundo vem do Brasil. Certo? As pessoas até elas não, não desconfiam muito, assim, né?
1: Sim.
0: Mas, a, a, a... por isso que eu falei antes da questão de que quem controla, né? Quem controla o canal de distribuição não era é. a oriental, né? Então...
1: É, 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 tipo, eles, as marcas daqui tem todas, muitas têm plantação no Brasil, né? Eles compram uh, plantações inteiras, tipo, tem a... Isso. Zegafredo, sei lá, a Dalmaia deve ter plantação em Minas, com certeza. Tipo, eles têm tudo lá, tipo assim, é tudo articulado, eles só vem, só mandam vir para cá os grãos. Uhum. Não, e engraçado é o seguinte, que daí o que que aconteceu com a Alemanha Oriental, deixa com essa história do café, desculpa, uh, focar Sim. na história do café. Que daí eles começaram a perceber que o pessoal tava indignado. Porra, não tem café para tomar, não tem café para comprar no supermercado, na delicatess, na loja lá. Custa, sei lá, 250 Mark uh, Um pacotinho de café da Dalmaia né?
0: Vale, vale a pena dizer que, que a moeda era o Dortmarks. Deutsch não, era, não era uma é. é o Deutschmark Marks por causa do Marx. Karl
1: Marx Karl Marx, exatamente <risos> Daí, tipo assim, era, sei lá, o um pacotinho da Dalmaia De meio quilo custava 250 E o salário normal ali na Oriental era, sei lá, vamos dizer, 2 mil Sabe, umas Isso. coisas assim e daí tu é. diz assim, porra, cara, é 10% do meu salário. Um cara, já ganhar de
0: aniversário, né?
1: É, é, é isso aí. E daí, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a ver uma forma de produzir café na Alemanha Oriental, né? E começaram a fazer marketing disso. Então, tipo, eles começaram é. a fazer... Tu sabe quando tem nas ruas... Super, esse super cabelo...
0: artificial, né, que
1: O é. negócio era super
0: artificial, né?
1: sabe é. como tu começa a ver os esses caminhãozinhos com banner dizendo ah oh, não sei o que e tal eles começaram a fazer esses caminhãozinhos com banner já na época com uh -huh. para fortalecer ou para fomentar a venda de café dizendo olha compre café nós temos café tá tudo bem tipo só que o alemão também começou a ver, o da Alemanha Oriental, porra, tá, continua caro, vocês estão fazendo propaganda, vocês estão? <risos> e é uma não, bosta. É uma, coisa, é uma bosta e tá caro, <risos> tipo, não tem como, mesmo vocês fomentando, não tem como. E o governo não fomentava isso, até que uma hora que o governo viu que a crise tava séria, né, e daí eles começaram a fomentar mais isso aí. Inclusive na, na Alemanha Oriental eles faziam café com batata, cara.
0: Tipo é, é, as coisas é. bizarras totalmente é químico de de, né o café químico é. café, café químico é, químico,
1: é. Eles faziam, Enfim, secavam né? torravam a batata de forma que tu conseguiria fazer um café
0: né isso, com isso. é tem, tem uma variedade de, de café que até existe até hoje que eles que, que eles fazem contra as coisas não não, não não sei do que, que é mas é não sei se é cevada que daí eles moem a cevada e ah, é é parecido é parecido. É gostoso? Cara, não
1: é gostoso. Tem, <risos> não é. Aqui não na é legal. Alemanha. Pá, tem aqui na Alemanha, tô tentando me lembrar qual é o nome, cara. É. Não sei o que malte. eu Depois eu vou ver o que, que é. Mas tem até hoje, isso até hoje, é o Isso, isso é,
0: é, é, é pavoroso. Eu me acostumei a uma época de tanto comprar esse negócio para me forçar, porque o ser humano ele se acostuma a tudo, né? Vide, <risos> vide, vide a pandemia aí, o ser humano se acostuma a tudo, né? Se tem esquimó, né? Então que se acostuma com gelo, né? Imagina se eles não iam se acostumar com café de batata, né?
1: Ah, é, então, se chama caro, da, da Nestlé. É, não, isso, era,
0: essa, né? essa é outra, é uma das variedades, né? Mas é eu comprava, variedades. comprava da marca, marca local e tal. Eu sei que ah, nessa brincadeira aí o Uber, ele chegou a pedir 17 bilhões de dólares, compensação para a Alemanha Oriental, a Alemanha Oriental deve ter dito, <risos> parabéns, né, e é uma estimativa retirada do, 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 do furico do muro, porque se não existia economia nessa época estabelecida, toda ela dependia do que foi feita em termos de infraestrutura na época do nazismo, isso significa que as atividades econômicas né, era obedeciam os planos nazistas? Não faz sentido isso.
1: Não faz sentido.
0: É um, é um número inventado. Não dá para saber quanto que, quanto que uma economia ela pode produzir no futuro. Isso é, isso é loucura.
1: É, inclusive, inclusive, se, se a gente for seguir a lógica, risca né? Uh, se a economia, ali a questão do nazismo, foi né, produzida pelo nazismo e tudo mais. Uh, a Alemanha Oriental uh, fazia propaganda e botava em tudo que é jornal e tudo mais que não existia nazismo na Alemanha Oriental. Isso foi certo. tudo culpa da Alemanha Ocidental. Então, se não tem nazismo na, Or na Alemanha Oriental na época, então por que pedir grana e indenização? que não tinha nazismo, sim, não existia.
2: Claro, isso
0: então. era, era já ideologicamente mais puro, né? É, é, é isso é tudo, tudo conversinha, né? Então, teve a Conferência de Viena em 61... se eu não me engano, essa essa conferência foi a conferência que uh, uh, fez até os acordos de, de dirigir em, entre, em outro país, né... acho que é essa a Conferência de Viena... que teve os acordos, assim, do tipo... se você faz a carteira na Alemanha, você pode uh, dirigir no Brasil, vice-versa... acho que Sim. acho que é essa a conferência. Então, teve... Nessa conferência aí, o presidente Kennedy da, dos Estados Unidos, quando perguntado, né, ele disse que não ia se opor a uma barreira na Alemanha Oriental, certo? Ah, se a Alemanha Oriental abrir a barreira, o problema é deles, né? O famoso <risos> deixa os caras, né? Então, dito e feito, né? Khrushchev, que já na época já não era o Stalin, né? Khrushchev, ele combinou com o Ubrecht em criar a barreira ao redor do país inteiro e o muro, mais especificamente. Então em 12 de agosto de 61, que é um sábado, a ordem é assinada. Em 13 de agosto, à meia-noite o exército fecha os controles, ou seja, eles já não deixam passar livremente. De manhã já tem arame farpado cercando, certo? Então tem um o, tem o, tem o rapaz ali que é o Hagen que ele faz a marcação com giz ao redor, né? Eu não sei quantos quilômetros que dá todo, eu, eu, tinha, eu tinha lido que era cento e poucos quilômetros circundando Berlim. É. Né? Então imagina, toda, todas as tropas, as, as tropas ali elas atingiram o, o ápice de imitar as tropas brasileiras. Né? Era todo mundo caiando na né? calçada, botando arame farpado. Então, nesse, nesse, nesse momento aí era o. As tropas alemãs, da, da Alemanha Oriental, copiando as tropas brasileiras, né? Sim, Fazendo sim. Aquele, aquele, sim, aquele, sim, sim. Mutirão, aquele mutirão,
1: né? É, inclusive, uh, fazer um estudo se né, a, o Brasil não copiou a Alemanha Oriental <risos> nos serviços que, <risos> que eles fazem hoje, ah, né? Ele tipo... o muro, né? Caiar, é. caiar,
0: como é que é... pintar a calçada, né? Enfim. Pintar a
1: calçada. Exato. Passar giz no chão.
0: Exato. Mas enfim, uh, aos poucos daí o muro de verdade foi sendo erigido, né? Tem um documentarinho bom, não sei se é da Deutsche Welle, eu não sei se é da, da, do, do History Channel, que é um documentário tem no YouTube inclusive, detalhando como é que era o muro de Berlim na versão final, que da versão final ela foi, foi, ela foi, a versão final, na verdade, foi a, até a destruição, porque ela estava ela sempre sendo ao longo da... da, 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 da não só do, do Muro de Berlim, mas da fronteira, certo? Do país mesmo. Ela foi sendo a, em, aprimorada com novas técnicas, novos equipamentos para detecção, baseado em som, baseado em luz, baseado em... acho que chegaram quase a fazer detecção a laser, né? Para saber... Sim. Essas pessoas estavam passando. E tinha fossos, tinha Sim. cachorro, tinha Sim. jipe pronto para pegar todo. o cara. E tinha campo todo. minado, e campo Sim. minado.
1: Campo certo? minado. Uhum. Só corrigindo, a o tamanho do, do muro era cerca de 60, 160 quilômetros, né? Sim, isso em Berlim. E, e, isso em Berlim, isso aí. E o das coisas que eu estava lendo no livro lá, que assim que... Ele demarcou com Gis, o Giz, o eles fez a demarcação, o pessoal ia construindo atrás, né, e inclusive no final, quando aconteceu a demarcação, eles estava ali construindo, o Ubrich uh, foi verificar pessoalmente, eles Sim. marcharam, eles fizeram uma, uma marcha, né, do início ao fim do muro, demorou um dia inteiro, não sei quanto tempo Isso. demorou, eles Fizeram todo, todo o muro de Berlim em uma marcha para conferir como é que estava a construção. E daí, inclusive, teria que, eles tiveram que fazer uma logística para refeição para os caras, yes, ter yes, lanche e yes. tudo mais. Yes. É, faz um X, né? um X-Burger, né? Se <risos> eu não uh,
0: uh, me engano, é o, o, o no homenagem ao Arame Farpa é do um X-Burger. <risos> as farpas, né? mas que eu que eu que eu me lembre a um, a questão essa da, da, do erigir do muro foi foi um, talvez o maior projeto de keynesianismo do, do, da Alemanha oriental porque que foi o dinheiro para fortificar o muro e o muro foi feito de forma unilateral Sim. certo eles cercaram o Berlim ou seja eles cercaram os quadrantes dos aliados Sim. também Sim. sem consultar sem consultar certo ah. E sem dizer, não, essa, essa parte aqui é de vocês ou não. Eles foram fazendo aquilo que eles achavam que era. Então, é lógico que os quadrantes eles perderam e ganharam Sim. território ao mesmo tempo. Eles não Sim. queriam nem saber, certo?
1: Sim. Sim. Inclusive, e, tem claro, partes, né? inclusive, tem partes uh, na, em Berlim, uh, eu não sei dizer exatamente, tem, tem que pegar o mapa de Berlim. Tem partes de Berlim que eles discutiram e que ninguém queria então, teve uma parte de Berlim, não sei se é perto de Neukölln ou alguma coisa assim, que era, tipo assim, eu acho que uns 20 ou 40 metros quadrados, que nem a Alemanha Oriental quis, ela isolou essa, essa parte aqui, essa parte ali, nem a Alemanha Ocidental quis saber. Então, Sim, tipo, pessoal, assim, ah, nem a vale a no pena. No Man's Land, né? No man's tipo, land, um, né? É, exatamente, era chamada de No Man's Land, e daí, tipo, teve uma família que fez plantação ali de... Salada de verduras, depois eles discutiram quebraram o pau. E daí, depois eles pegaram no, man, no man's land e também fizeram um muro para separar uh, os dois irmãos. Que os dois irmãos era a família ali, né? Que Sim. tinha a, as verduras, a plantação de verduras, né? Então, cada um
0: essa, essa, essa questão da, do, do, da separação de uma coisa absurda, né? Aliás, só para só finalizar o dia, esse 13 de agosto, né? Conhecido como o dia do domingo do arame farpado, né... Zontag, na verdade, né... tive que separar porque é uma palavra mais comprida... não estou mais acostumado... então... Uh, os efeitos eles, eles foram meio que imediatos... Né? as famílias foram separadas... certo... Uh, o trabalhador não podia mais ir para o emprego... certo... então acabava perdendo o emprego... obviamente... em, em ambos os lados... Né? e... embora o pessoal diga que tenha sido um boost para a economia... ah, não... a partir daí a economia começou a bombar, né... na verdade a gente sabe que os números da economia nunca foram nunca foram confiáveis, certo... e uma grande parte da economia, depois de uma, algumas décadas, passou a ser a indústria do sequestro. O que, que eles faziam? Sequestravam gente... e pediam resgate. Sim, 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 certo? sim. Isso era uma política não oficial, mas todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então eles pegavam, sequestravam um industrial, sequestravam um diplomata, e diziam, olha, vocês têm que, que nos dar grana aí. E Sim. daí isso passou a ser uma parte considerável da economia da Alemanha Oriental. Tudo por causa da questão do muro, né? Daí cê,
1: inclusive, inclusive né? assim, inclusive a, essa questão dos sequestros e tudo mais, eles uh, também tinham uma certa influência, eles tinham um certo controle nas atividades criminosas que estavam acontecendo ao redor. Então, por exemplo, sei lá, o cara lá que estava do outro lado do muro ou na Hungria e tudo mais, tinha uma namoradinha, Sim. por exemplo, na, na Alemanha Oriental, eles Sim. queriam que, pegar esse cara e fazer umas tretas com o cara, eles queriam sequestrar o cara extorquir o cara, e o cara também era criminoso então é tipo, Sim, era tudo, né? em, é, é, tudo em família, né, tipo, vamos é, fazer participação tem,
0: é, é, também tem aquela questão, né, já que não tem julgamento real, né, e é tudo fora da lei, digamos assim, então o Estado pode tudo, no final das contas então você tinha essa situação aí de forçar criminosas a cometer mais crimes, certo a ser agente duplo, isso, isso é uma constante de toda a ditadura, né isso também aconteceu na ditadura do Brasil, viu teve Sim. a história lá do Cabo Anselmo, acho que foi, que foi Sim. forçado a ser informante, né? aí virou agente duplo, e hoje Sim. em dia o cara não tem nem nome, ele não tem reconhecimento nenhum por parte do governo brasileiro até hoje, né, inclusive, Sim. Sim. e ele foi conhecido como traidor da, 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 da esquerda, né, então Sim. ele não ele é um páreo, um páreo social, claro. os caras têm que, ah, não. Né? não aconteceu só com ele também, esse é o caso que a gente mais conhece, né.
1: Sim, mas isso então... também na Alemanha acontecia direto, assim, no pessoal eles eram informantes e eles eram, como a Stasi sabia de tudo que eles estavam fazendo exatamente tudo, eles sabiam o horário que tu ia cagar no banheiro, que tu ia fazer xixi, com quem que tu falava com que cueca tu saía na rua eles sabiam tudo e daí eles começavam a dizer assim ó, oh, a cor da tua cueca é azul, né, ela é contraventora, ela é contra o partido, ela é abusiva. Então, Sim, se tu é, não inventar quiser desculpas, né? É, inventar
0: desculpas, não, na verdade, né?
1: Se tu não quiser ser mandado embora, sei lá, para Sibéria, não querer, não quiser morrer na cadeia, uh, tu pode nos ajudar, né? Nos dê uma ajudinha Sim. ali e tal. E também tem músicos, né, cara? Tem muitos músicos Sim. que na Alemanha Oriental que eles eram músicos, ah, drogas, rock and roll e tudo mais. E, na real, na, nas escondidas, eles só davam uns papinhos para a Ele, ó, oh, toda falando coisa de que, tal, tá ali, coisa aqui, tá aqui é,
0: é, coisa que aconteceu no Brasil também, né? Sim, a gente sim. sabe que teve artistas ali que eram colaboracionistas, né? Então, para aí vai, né? Um, bom, as, as, <risos> as, essas divisões físicas e morais, parecia pareciam cada vez mais ridículas, né? então uh, uh, não, não só isso, mas o ridículo que as pessoas estavam fazendo para tentar fugir também era extremo né então as pessoas tentavam pular o muro de, de puxando rampa estilingue humano certo? não só pulando dos prédios como você citou Sim. usar balão, certo? tanto que o uh, balão ele foi praticamente banido na Alemanha Oriental, <risos> será por quê, né?
2: <risos> por que
1: será? Não, inclusive tinham prédios que eles... Uh, como os prédios eles foram divididos ao meio por causa do Isso. muro, eles Sim. começaram a cavar túneis, né? Porque quando construísse o muro, eles uh, concretaram tudo, né? Então, tipo, as janelas é. eram concretadas, tudo concretado e daí eles começaram a a, a construir uh, túneis assim tipo a cavar túneis desses porões desses prédios que foram contra, concretados e o que acontecia é que eles um, sabiam né eles uh, tinham informações a Stasi como estava em tudo sabia disso então eles, eles já já estavam bem como é que dizer paranóicos né tipo qualquer respiro que tu dava fora do do ar já era uma Suspe suspensão ou a suspeita que tu queria sair da, da Alemanha Oriental. Sim,
0: sim, é, é, é isso, isso inclusive vale a pena lembrar que é uma coisa da história e que hoje em dia não acontece, viu? Não acontece mais da as pessoas te denunciarem por você sair na rua, por se encontrar com alguém, isso é uma coisa que não acontece mais. Só aconteceu não, não. naquela
1: época lá. Só quando aconteceu então, naquela
0: época. Aquela, só
1: isso é paranoia da sua cabeça, querido isso. ouvinte.
0: É. Nada, nada se assemelha com a realidade de hoje né? também aconteceu o seguinte começou a se dividir até a estação de trem certo? O, acho que o, a coisa que você nota até hoje é, em Potsdam Platz, não só o estilo da estação é diferente né? é uma estação antiga, então é mais difícil de reformar mas você vê resquícios do, 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 de concreto muro que existia Sim. dentro da estação você consegue sim. ver isso aí. Sim. Certo? Mas para mim, a coisa mais maluca é separar o transporte de uma cidade, principalmente metrô. Do superfície é fácil, você faz o muro, acabou, né? Sim.
1: sim.
0: Você fecha a rua, né? E tal. Sim. Inclusive, em Berlim, você se lembra, né? Vários prédios concretados no um lado prédios que sim. você notou que eles foram desman desmanchados e aí ficou Desmanchado. tipo a metade do prédio. Ah, é. Certo?
1: Parece e um aí, puxadinho, é,
0: às vezes, né? É muito bizarro, cara. É, é muito bizarro. Parece que passaram a, a uma faca no prédio, certo?
1: <risos>
0: e ruas que não tem sentido de existir, que daí, ah, existiu um muro ali, etc. E tal. Uh, ruas que elas mudam de estilo depois, porque é feita manutenção de um tipo de um lado,
1: ah, do um outro, sim. Né? Sim, sim.
0: Vale vale a pena lembrar que do lado ocidental não se fez nenhuma provisão nos muros. Certo? Sim, não, não, sim. Não, não existia nenhum, nenhuma fortificação do lado ocidental
1: nenhuma manutenção também nada. É,
0: então era tipo para deixar bem claro que foi o outro lado que fez, né? mesmo assim as pessoas tem muita gente que acredita até hoje olha o absurdo que foi uma iniciativa conjunta, que foi, foi criado o muro dos dois lados, olha, olha o absurdo de, tá? jeito de jeito
1: nenhum olha o absurdo da
0: desinformação
1: Inclusive, se tu pensa isso, querido ouvinte, para de ouvir agora o um podcast que você não merece. Você
0: né? <risos> não sabe, não, não sabe da missa metade, né? O terço, na verdade, não é a metade. Uh, então, no ano metade dos anos 80, a situação no leste inteiro ela começou a ficar meio que insustentável, né? Nos outros Sim. países também. Ali que daí o Ocidente começou a usar soft power, aí que teve pronunciamento de, de Reagan, ali que artista ocidental, começou a influenciar a cultura, David Sim. Bowie, certo? por exemplo, foi um, o um, um, que me vê na cabeça agora, teve também, na, na, na própria queda do muro, teve aquele... Uh, 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 Aquele concerto do, do Scorpion, Roger Waters, um... do Scorpions, Scorpion, Roger Waters, é, é. né? Então, é. foi, foi, uma, foi uma oportunidade de ouro para os artistas, porque era uma, era uma coisa que já sabia que estava insustentável, e que não sabia como ia terminar. Não sabia se ia ter uma guerra, não se sabia se ia ter um novo Vietnã, não sabia se o regime ia cair de podre, e eu acho que o pessoal já sabia que o regime ia cair de podre, certo? Sim, então, sim. sim, sim. Então,
1: o, não, o isso aí é, ele... é, é com certeza, porque assim, olha só, o, a economia ela começou a cair e eles começaram a ver, eu não me lembro, eu estava vendo um documentário, não sei se era 85, 84, eles começaram a ver que não tinha, não tinha mais uh, condições de, de manter a economia, porque comunista não sabe lidar com dinheiro. Sim. E eles começaram a ver que estava tudo caindo, estava tudo ruindo. E eles tentavam fazer, tipo assim, iniciativas. Olha, povo unido jamais será vencido. Vamos comprar isso. Vamos, não vamos, ninguém solta a mão de ninguém. A nossa economia está indo bem. Nós vamos nos recuperar. E daí eles começaram a fazer o que, Eles começaram também a fazer umas negociatas, né? Tipo, eles começaram, por exemplo, a pegar tu tinha fábrica que eles começaram a investir a indústria né na, nessa época ali da Alemanha Oriental sim. tinha muito com a mineração por exemplo né isso, e, isso, isso. e daí Tanto eles começaram que a
0: poluição tinha até chuva não é chuva ácida né chuva de carvão de chegou carvão, a ter uma época sim, sim. É, é, é muito engraçado ver comunista hoje em dia falando de meio ambiente sendo que os países comunistas foram que destruíram parte da, da do Oeste Europeu e da Ásia, e ninguém fala é, nada, o, continua o destruindo,
1: né? O, é, o, o meio ambiente não existe para o comunismo, né? Isso é. aí é só balela. Uh, e, e daí o que é que aconteceu? Eles começaram a fazer essas negociatas, começaram a chegar gente, às vezes, do Ocidente, alguém que, né, que tinha uh, mais influência, eles tinham empresários que começaram a fazer o processo de falência de alguma dessas empresas, eles uhum. tiveram que fazer a hipoteca de várias coisas que ele tinha Várias firmas, várias indústrias Inclusive O, a, o fim do, Antes de chegar realmente a, a cair o muro Eles tiveram essa coisa dessa, Dessas hipotecas Dessas dívidas absurdas que eles tinham Eles tiveram que pegar uma firma de consultoria E essa firma de consultoria Fazer o processo de insolvência Eles tiveram um processo de insolvência da Alemanha Oriental. Isso aí já estava é, rolando. País, né? Isso, eles já estavam <risos> fazendo isso aí desde de 80, desde 84, sabe? Então, já se sabia, todo mundo sabia nas entrelinhas, ou a politicagem, os políticos sabiam, sabiam já, tudo que ia dar merda.
0: Então é, só não sabiam como que ia terminar, essa que, é, que era incógnita, né?
1: Sim, sim. Então... Daí depois eles começaram a ver que o, a, o processo de insolvência, então, vem de ali. Vende a outra a empresa, a mineradora vai vender, vai demitir todo mundo, sabe? Daí começou a ver o... Ver o... Eu estava vendo uma vez um documentário, eu esqueci o, o nome do, do documentário. É um músico alemão, ele já morreu uh, faz um tempo. Ele, ele era um músico da Alemanha Oriental. Ele era comunistaço, assim, até o talo, assim. Ele era comunistaço mesmo, ele dizia, assumia. E ele trabalhava numa mineradora tipo, E daí, inclusive Quando começou a decadência Realmente, ó, o pessoal vê essa decadência Da Alemanha Oriental Ele tava assim, tipo, o pessoal tava vindo Nas mineradoras e fazendo Ah, vamos fazer a inauguração Do novo projeto Da mineradora agora E dá tudo certo E o pessoal, todo mundo engravatadinho assim, Tipo, tudo almofadinho assim, Da Alemanha Ocidental chegando ali, né e uhum. o cara se indignava, diz assim, aí ah, o direito dos trabalhadores, é Aquela velha pauta do comunismo do socialismo, né? O direito dos trabalhadores e babá. E os caras, é, em não sabe, você é. não sabe qual,
0: como a situação tá.
1: <risos> e é engraçado, cara, é engraçado. Eu vou passar, eu vou botar essas referências desses documentários uh, sim, na sim, no, no podcast ali, no episódio. Infelizmente, muitas coisas em alemão. Vou ver se tem alguma coisa traduzida para o inglês. É, mas toda, é... toda
0: toda essa questão da Alemanha Oriental se não fosse o esforço até de propaganda dos Estados Unidos em é, que hoje não aconteceria, hoje hoje com certeza não aconteceria, mas na época aconteceu, né, para tentar desmantelar o comunismo, né? A, a gente não, não teria tem a tradução de quase nada. É como as coisas que aconteceram, por exemplo, na Tchecoslováquia, quase nada tem tradução, certo? Você tem como você tem que saber a língua, certo? Polônia mesma coisa certo então o Russo sempre tem algum traduzindo que tem sempre algum russofogo né disposto a traduzir as coisas mas a, a, as outras línguas não tanto né então tem isso daí né
1: só para fim... só para falar da referência que eu estava falando de vocês do, do músico que era comunistaço, que é o guerra ah, Gunderman uh -huh. eu não sei se ouviu falar dele ele tipo fazia realmente Sei lá, comício pelo, pelos trabalhadores e fazia as músicas. Tu vê as músicas deles, pode procurar no Spotify uh, Gunderman, e daí tu vai ver ele, tipo, falando coisas ah, que vamos se amar, o amor, e vamos. Não, eu só uh, conheço, salvar, conheço a gente foi um contra o um... regime,
0: não, não. A favor, é, é.
1: eu não tenho. É, é. O
0: <risos> ah, que acontece? Como que acabou, né? As pessoas se perguntam como que acabou. Foi numa canetada? Foi. <risos> foi, no final das contas foi. Foi, 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 uma história, foi uma história muito hilária. Eu vou tentar contar até de forma reduzida, porque a história do fim, se você acha que a história do início ela é complicada uh, e, e, e cheia de detalhes, a história do fim ela é, ela é muito mais detalhada, porque ela foi o evento mais bem documentado até o 11 de setembro, certo? Então tem, não, não só tem as, as depoimentos individuais, como tem filmagem, tem documentos, né? Você sabia tudo o que aconteceu hora a hora, momento a momento, pessoa a pessoa? Então foi é, 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 é o segundo evento mais bem registrado certo? da história humana foi esse. Certo? Nem, a, nem o fim da Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra ainda é muito obscuro, certo? Muitos aspectos são muito obscuros e escondidos, inclusive, do público, certo? Mas esse não teve muito o que esconder e, a, a, e vi, havia um esforço de propagandizar né, o que estava acontecendo, né? Coisa que hoje não aconteceria, lembrando bem, né? Hoje, se um regime desse tipo acaba, não, não existe interesse nenhum da mídia em ir atrás, certo? Vai ficar sendo uma nota de rodapé, certo? Então a Áustria decidiu abrir a borda com a Hungria e testar as águas, né? Vendo se vai dar algum problema. é a, a reação veio... a reação veio da, da, da Rússia, né? Os disseram fecha a fronteira com a Hungria. Então os caras fecharam a fronteira com a Hungria. Mas eles disseram assim, olha, quem já está aí, vocês podem voltar, não vai acontecer nada. E de fato, o pessoal voltou, não aconteceu nada, não, não teve punições, nada.
1: Foi mal aí, é, né? <risos> é, é,
0: Na Tchecoslováquia, algo similar aconteceu. As pessoas não, conhe não conhecem ali como é que é a região. Tem, tem florestas meio densas, é meio difícil as pessoas irem a pé. Então elas dependem do trem, certo? Então, trem e duas, três estradas, certo? Na verdade é isso aí. E, e o resto vai para a Polônia, né? Então você continua dentro do, do da cortina de ferro, né? Então as pessoas começaram a ir para Tchecoslováquia e, e tentar sair por ali, né? Mas daí de trem eles uh, deixavam o pessoal ir, na verdade, e voltar, porque Sim. no trem tem controle dentro dos tem trens... Controle, não tem como tem você escapar dentro do trem. Sim. Né? Então... as pessoas percebendo que os, os países ao redor estavam pensando em atacar o famoso foda-se... eles começaram a fazer protestos. Então... embora se chama de Revolução Silenciosa... Revolução Pacífica de 89 ali... ela não aconteceu sem repressão policial, certo? Ah, que é bem sim. diferente do sim. que acontece hoje em dia. Hoje em dia os protest... o protestante ele vai lá... ele quebra tudo cospe nos policiais... aí depois de horas disso daí... horas disso daí... alguém diz... tá... agora tem que mandar o pessoal ir para casa. Então a polícia começa a descer o sarrafo... Né? e daí os caras vão lá... e desce o sarrafo mais pesado ainda. Aí tem essa situação aí que... ainda acontece em alguns lugares... certo?
2: Sim,
0: sim. isso é assim... antes era assim... uma multidão se junta e eles começam a cantar... aí a polícia já vem descendo cacete... sem perguntar nada que sim. protesto não era permitido. Sim, começa sim. por aí.
1: Começa e não, por aí, não, não. não só não descer o cacete, não só começa a descer o cacete, mas como fazer, por exemplo, um, um, como é que é, um pick-up, mas pegar a gente do protesto. Eles pegavam assim, isso. tipo, ah, o fulano, é, fulano está tá, tá incitando ali. Pá. E sabe o que, que eu estava lendo esses dias? E realmente é real isso aí. Ele estava usando um, radioatividade, cara. eles estava usando... É. Uh, radiação para marcar coisas da a estase, né? Tava usando radiação é. para marcar alvo. Então, por exemplo, eles uh, não só para marcar protestante que tava, né, fazendo protesto ali na, na, na contra os esquemas, eles também faziam, usavam o, o radioatividade para marcar provas, é verdade, marcar é mala de dinheiro, isso, carro e não sei isso. que. Eles usavam radiação e daí eles não eles ignoraram, eles completamente disseram assim, ah, foda-se, né, a radiação é um mal necessário, não vai dar nada, né, tipo, não vai é dar só nada, um pouquinho. Mas teve
0: teve é uma galera um aí que morreu de câncer, né, dessa é, brincadeira aí.
1: É, é teve né? uma galera que morreu de câncer do nada, assim, eles é. não sabiam porque eles morreram do nada, tipo assim, é. fulminante um câncer, né, e era tudo por causa de radiação. E eles faziam isso aí, cara Eles pegavam as pessoas do protesto né, A levava levavam a cadeia E fazia assim Não tinha essa que hoje é Você quer uma sopinha Quer um ravioli não, Era, né? era, era cacete, Viam, e, cacete Era cacete O cara dizia é. até que, que Tinha pisado na lua Não tinha, Ele mesmo não, pessoalmente. <risos> é.
0: não, tinha não tinha essa De o cara ser fechado fazer, Tirar a foto do cara, cara de drogado Lá e largar o cara não tinha daí, esse negócio aí não tinha um... não é não é que nem hoje que quem tá quem aprendendo tá faz parte do mesmo grupo que financia o protesto não é não é que nem hoje em não, dia não não é certo não é. hoje em dia o protesto é basicamente um teatro certo é. quem sofre é a população
1: é. e isso aí todos eram fechados né qualquer coisa que tu fazia tu era fechado tu para pro cadeião lá tu, ia, tu era torturado e outra coisa que também tinha Que eu não, não comentei uh, Antes de cair o um muro Eles começaram a ver que ia dar merda Eles começaram a abrir as fronteiras né, A Áustria e tudo mais e eles começaram a, a permitir Que as pessoas deixassem A Alemanha Oriental Tu, tu, tu fazia uma, Um requerimento né, Preenchia um formulário Isso, E sim, se sim. tu tivesse com a ficha limpíssima assim, tipo, Tinha que ser um anjinho assim, Um anjo é. Né? fazia o a a, a formulário lá, encher, eu quero deixar a Alemanha Oriental e tu pegava e tu entregava isso aí, sim. né uh, e tu é,
0: hoje, assim. hoje, hoje em Cuba acontece a mesma coisa, né, para você sair do país você precisa de um salário acumulado de aproximadamente 30 e poucos anos sim certo? Mas, só, mas sem, sem pagar a despesa só o teu salário inteiro durante os 30 anos, mesmo. você pode, pode tipo se financiar a saída, é umas coisas assim bem
1: E sabe o que eles faziam com esse formulário? Eles entregavam, e a Stasi olhava o formulário e dizia Ah, o fulano quer sair da Alemanha Oriental? É mesmo? Mas que pena. E eles pegavam os caras que estavam preenchendo preencher esse formulário e eles investigavam assim com o dobro do esforço. Eles tinham, <risos> sei lá... Do, dois agentes da Stasi pelo, Andando pelas ruas Vendo o pessoal que ele fazendo Esse cara que morava na rua X Lá, ele falava assim, ó, oh, fulano está querendo Se mandar, coloca uns 10 carinhas Ali para ver o que, que ele está comendo E quando é que ele está indo no banheiro Esse caras fazia assim, tipo Exatamente isso aí E daí o que acontecia é o seguinte Que quando a, a pessoa um, Fazia qualquer coisa suspeita Sei lá Deu um oi uh, gritando para um funcionário da Stasi. Alguma coisa que falou de merda. Os caras pegavam ele, logicamente. Levavam lá para cadeia. E eles olhavam na ficha, né? Que tava tudo anotado na ficha. É, ah,
0: cancelado o processo. Está cancelado não, não processo. é nem,
1: nem, nem cancelado o processo. Os caras assim... Ah, você quer uh, deixar a Alemanha oriental Mas por quê? Explica para gente aqui. É a gente quer saber mesmo por quê. E os caras metiam o pau assim, o dobro. Assim, com o dobro de vontade, assim, no cara... Só porque ele quero tinha tomar café. Eu é. quero tomar
0: café, eu não aguento mais. É, é, é. <risos> é. Uma vez o, né, nessa época aí, o, o, convenientemente, o Honecker, ele disse que ele estava doente. Então ele, ele já estava doente faz muito tempo. Mas nessa época o pessoal também mascarava as coisas. Então, na verdade, fazia vários tratamentos alternativos e secretos e inovadores, etc., para tentar reverter uma situação de saúde que ele tinha, que a gente vai detalhar em outro programa ali, e saiu, né? Aí quem, ah, quem assumiu é Egon Krentz. Né? Teve, teve um que o outro que assumiu também, assim, interinamente, etc., e tal, e acabou ficando o Egon Krentz. E ele é mais leniente com as viagens, certo? Ele já estava sabendo que o... o o sistema ia acabar, ia ter tipo, uma fase de transição, né? E ia ter uma passagem de poder para, imaginou ele, né? para ter vários partidos, eleição, etc. E no né? 9 de novembro, <risos> ou seja, o 11 de setembro invertido, né? o governo diz para permitir refugiados saírem diretamente através dos pontos de controle, né? como, era, como era em 61 como era antes do fechamento da, da, do, do, do muro né? e da, 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 da fronteira. Né? Sim, sim. Então tem o Gunta Shabovski, que foi o, 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 o porta-voz do Politburo, né? ou seja, o porta-voz do partido inteiro. O Politburo, sim. Yeah. Uhum. É. E eles ele, 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 ele disseram assim para ele, olha, passa a palavra adiante aí, né? Então que, que vai ter essas informações ali. Então aí numa... Uhum conferência com a imprensa e receber um bilhete e... só que no bilhete não foi escrito, assim que era pra manter em segredo essas informações era só pra passar a informação pros guardas que daí os guardas já tinham o regimento e eles iam fazer as perguntas necessárias, né? tipo, pô, mas isso é a partir de quando? quem? Uh, quantos guardas mais a gente precisa? então era, era mais pra manter, assim a ordem, né? pra frente, né? E mas ele pensou que era para falar ali, né? Então ele disse: olha, vem um comunicado aqui que hum, está liberado para as pessoas saírem. Então, daí é o cara da imprensa, o cara da é imprensa. Muito tá, mas mas é, é Aí sim, saindo. Mas quando? Olha, que eu saiba, é imediatamente. E era só para outro dia. E as pessoas viram isso na TV em dois, três canais e um dos canais, um dos, dos, dos um dos, dos âncoras... Né, o cara disse... o governo acaba de liberar... a saída... irrestrita... e, e, e imediata... da Alemanha Oriental. As pessoas... eu, eu consigo imaginar a reação das pessoas... Certo? e se olhando dentro das casas... dizendo assim... vamos sair daqui agora... E daí? Foda-se, embora
1: Centenas
0: de milhares Sim. de pessoas foram para as ruas e foram em direção aos checkpoints, né? Sendo que o checkpoint mais famoso é o Checkpoint Charlie, né? Mas isso, o Checkpoint Charlie, a gente pode até citar em, outra, em outro episódio, só sobre uhum. referências da DDR, que vai dar um episódio inteiro só falando de livro, filme e música. Sim. Mas enfim. Um... Que é por isso também que a gente não está citando, porque isso toma tempo, né? Então, é... mas, Mas enfim. A, a, por exemplo, nessa, nessa episódio de livros eu posso falar sobre os livros da Mary Fulbrook, da Ana da Funder, que ah, é australiana, inclusive, né?
1: Muito bom.
0: Que, que é... E outros autores, né, também, né? Que, que... Que eles falam mais assim, não na questão mais do fato, mas mais na opinião também. Tem umas, tem umas coisas interessantes, né? Ah, pois é, então as pessoas se aglomeraram, certo?
1: Inclusive tem uma história disso aí, né? Que elas se aglomeraram e daí tem uma guardinha lá e é, o guardinha, 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 guardinha olhou assim: vou morrer, tô fodido, vou morrer. Cara, as pessoas vieram
0: para me matar. Aí é. eles pegaram e abriram. As pro... Porque era assim, eles estavam esperando Passar pelo controle de fronteira E de repente, não, pode passar pode passar E o pessoal passando assim é. Passa, passa boa e passa boiada é, certo? É, é. E as pessoas não acreditavam Daí elas visitaram Muitas delas visitaram Berlim Ocidental Pela primeira vez
1: E voltaram, voltaram. Depois de algumas horas
0: O pessoal parou para tomar uma cerveja Para ir ao bar As pessoas se abraçavam, famílias se reuniram ali brevemente e voltaram, voltaram. Pouca, quase ninguém ficou, que é uma coisa que marcou assim a, 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 o governo, né, da Alemanha Oriental. os caras pensaram, bom, finalmente a gente pode agora fazer a transição porque vai acontecer de forma pacífica. Foi uma de certa forma um grande alívio, né? Claro que internamente no Partido Comunista lá o pessoal ficou meio, meio tiririca da vida, né? Moscou não, não gostou. Não gostou, sabia nada disso. E os caras começaram a se preparar lá, em Moscou, pensando... Isso vai acontecer aqui e a gente tem que se preparar. E Sim. lá a coisa aconteceu mas, com o Mas, né? inclusive,
1: então... tem, uma, tem uma outra coisa que, que, que eu andei vendo um documentário. Isso na questão desse erro aí da, do, do Shabovsky lá. Uh, que... O Gorbachev veio visitar um pouco antes né, sim, o, sim, sim, a Alemanha sim. Oriental sim, sim. e eles estavam esperando, acho que o, o Krantz estava realmente esperando que o Gorbachev ia dizer, não, não, uh, mete pau aí, né, vamos fechar tudo e vamos fechar o máximo possível, vamos continuar com a Alemanha Oriental. E disse que o Gorbachev não falou nada, tipo assim, não, tá, tá seu bom. Se omitiu, só mentiu. Ele falou assim, se omitiu. É. Ah, tá, tá bom. É. Tá bom. Ele tava esperando que o Gorbachev ia dar uma discursão e tudo mais. Ou, ou que fosse dar uma ordem direta né? Mas, Direto, é. É, é. é
0: mas é, não é, é realmente aí, tá. Tá aí essa situação aí. É. Que o, o Gorbachev, as pessoas têm essa ideia de que ele era a favor das coisas, né? Que ele era a favor da liberação, etc. e tal Até hoje ele fala, né? Eu não sei, eu acho que ele já morreu. até não, não sei, tem que, tem que ver. Mas, ele na verdade, ele era ambivalente. Ele estava vendo o que, que ia acontecer. Certo? É o famoso jogar verde, né? Então, né? Então, ah, ele, essa, ele ficou essa situação, que... né? É, é. E a, a, alguns, alguns dias depois, semanas... Aí o pessoal começou a... Já que o muro virou inefetivo... Aí é que você tem aquelas cenas... Icônicas de quebrar o muro, né?
1: Sim,
0: sim. E também, de novo, passa boi, passa boiada, né? Sim. Nessa era aí nós temos a maior revelação para o mundo, né? Que foi o Pedro Bial, né? Como sim. correspondente. Sim. Que ele, a carreira dele despontou a partir dali, né? E por muito tempo daí o pessoal achou que... Ah, ah, isso, os outros regimes começaram a ruir... nos outros países também de forma muito similar em alguns lugares deu sangue, certo?
1: Sim.
0: Na, se eu não me engano, na Romênia, o Ceausescu foi, foi morto pela população. Sim. Né? Teve uma contra-revolta na, na, na Rússia, né? Partido Comunista tentando tomar de novo o poder, daí teve mais um, uma brincadeira de blindado, e foi, foi meio... o pessoal põe assim como a primavera do, 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 do leste, etc., mas não foi tão pacífico quanto... Enquanto parece, muita gente morreu, muita gente teve que sofrer ali, né? E, para mim, a, a imagem mais icônica do Mundo de Berlim é aquela do soldado da Lei Oriental pulando o, o cercado, né? Pulando a, sim, o anel de Para mim, essa é a, é a imagem mais, mais icônica de todas, né?
1: Inclusive tem a dessa de soldados, até me lembrou, desculpa aí falar agora, no início do muro tem aquele soldado que um dia se indignou, né? Pegou uhum. o blindado e foi contra o muro, cara. Ele pegou um carro blindado do exército, ele entrou, acelerou assim, tipo, para destruir o muro mesmo, ele destruiu parte do muro e ele foi... Eu não me lembro se ele morreu por causa dos ferimentos...
0: Ele assistia nos ele... trapalhões, viu? Porque, no... porque nos ele... trapalhões isso acontecia direto, mas os é.
1: ele...
0: caras <risos> não morriam, né? Acho que ele
1: mas, mas isso nos anos 60, né? Isso quando logo do, quando iniciou o muro aí. Não sei se ele morreu por causa dos ferimentos porque eles metralharam é. ele. Ah, ou, ou se ele... ele. Não, ele conseguiu. Ele conseguiu atravessar o muro, só que ele estava, assim, depois a foto dele no hospital, assim, ele tinha quebrado tudo levado, tiro por tudo, é. se quebrado e tudo mais.
0: É o muro um Esse... um, um, um antifascista, né? É o muro antifascista. É o antifascista também, né? É. Vai vale saber, né? Teve muito, muita gente aí que era fundadora do Partidão, que colaborou com o Partidão, que sofreu na, na perseguição anterior dos nazistas, etc, e que apanhou no regime aí por ser fascista, de repente, do nada, né? Os caras viraram Sim. fascistas. Durante Isso assim. também não acontece em mundo no, nos tempos Sim. atuais, viu? Então, só lembrando que... essa pecha... ela não é distribuída... a esmo pelas pessoas, né... então... tem que ver isso aí... se não acontece mais esse tipo de estigma... de tentar desumanizar os outros... só porque você não concorda... não acontece mais... Então, vale... vale sempre esse lembrete aí... aliás, para finalizar, quero dizer... deixar só essa mensagem... que se tem alguma similaridade com... Fatos atuais é pura coincidência ou os fatos não estão acontecendo, viu?
1: Não, é, é paranoia. Pois da é sua isso. imaginação, é. é paranoia sua uh, Eu quero só falar um pouco finalizar, uh, né? O, a gente falou do fim do muro e tudo mais. E daí quando caiu o muro tiver teve algumas consequências aqui na Alemanha que é por exemplo assim eles começaram a ver o que que tinha sobrado da Alemanha Oriental.
0: Sim. Fazer então, escolha, né?
1: Spoiler. Eles começaram a fazer um spoiler, inclusive tem uma firma que era uma. uma que fazia isso aí, que é o nome da Troy Hand, né? Imagina, a mão, mão confiável, né? <risos> Troy Hand. <Hunt. risos>
0: é, é outra que o exército copiou, né? Mão amiga,
1: é. né? Você é, é mão amiga. Troy Hand, né? <risos> Troy Hunt de, de confiança, né? Pode confiar. E eles, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a ver a privatização, né? Eles começaram a privatizar. Ó, oh, a gente tem uma fábrica ali, vamos privatizar. É. vão ter que mandar o pessoal embora é, tipo era uma parte mais assim como é que eu dizer de direitos tributários eles fizeram bem a parte de direitos tributários na, na Alemanha e para ver o espólio da Alemanha Oriental e da Troy Hans tem um nome Sim. que inclusive tem um filme na Netflix eu não sei se Netflix do Brasil ou onde é que tem o... aqui na Alemanha tem em, ale... em alemão o documentário que é sobre o Roveda Roveda, uhum. que ele é o, o, o cara que conduziu esse processo de falência, de insolvência, sim, sim, Da sim, sim. espólio da Alemanha Oriental, e ele foi assassinado. Eita. O, detalhe, o detalhe é o seguinte: ninguém sabe quem assassinou ele até hoje. Até ah, hoje. Com
0: certeza ele deve ter, deve ter deixado algum mafioso do mercado negro, coisa assim, puto, que dê, acabou com o negócio do cara, com certeza.
1: Sim. Absoluto. Mas assim, mas assim, cara, não, não foi assim coisa de amador, de assassino uh, amador, porque é o seguinte, é, os caras mataram ele na casa dele com um rifle, foi com né, com um sniper, realmente um sniper. Não foi alguém que pegou uma pistolinha e deu um tiro nele, foi uhum. um sniper. E assim, uh, eles começaram a, a investigar toda a situação, onde é que o sniper sentou. Né? Uhum. ou se deitou ou posicionou a arma e cara o sniper assim era profissional tipo ele tinha cobertorzinho para colocar embaixo da, 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 da arma tipo ele focou o horário de noite assim literalmente estava o, o Roveda na sala na janela da sala então tipo assim ele só ficou observando o cara ali na da janela e para dar um tirambaço nele e daí o que aconteceu? Eles pegaram e começaram a investigar, a fazer a perícia, né? E a uhum. perícia eles achavam, acharam cigarro, então ah, ah, as não sei o ah, que. Ah, mas
0: eu já, eu, já, eu já até imagino.
1: Você e... sabe quem
0: estava estacionado ali na, em Berlim, nessa época aí? Quem? É um rapaz que o primeiro nome termina, o primeiro, o primeiro nome começa com, com V, termina com Vladimir. Certo, só vou te dizer isso aí.
1: <risos> ah, não, não, acho que não. E olha só... só estou deixando, assim,
0: não estou dizendo que é, foi. É, foi é, mas... é uma
1: suspeita, né? Suspeita, é, né? Okay. Tipo, e daí o que acontece é o seguinte. Eles suspeitam até hoje, eles não conseguiram esclarecer quem é que matou o cara, o, esse, o, o, o advogado que fez o espólio, né? Eles acharam que todo esse advogado era um nazista, ele estava privatizando tudo que podia. Óbvio e... que, óbvio, óbvio que é ele... óbvio como, eles...
0: como se tivesse tido privatização na época do nazismo, né? Realmente. Sim, sim. sim. Que exatamente aconteceu Não, o contrário, nazista,
1: né? nazista tô falando assim, né? De, de apelido, assim, de. de... Porque Acho. todo mundo tudo é nazista, né? Tipo, tudo é fascista, né? Enfim. Ah, e daí, assim, o... eles desconfiam que foi ou a o Exército Vermelho, né, ou a Estase. Só o que que acontece é o seguinte, a, essa aí é a minha opinião, uh, a perícia viu os cigarros, viu tudo assim certinho, eles deixaram o cobertor, fizeram tudo, né, uh, ali certinho, e assim, a, a motivação da Estase na época era por causa que eles tinham, eles foram traídos, né, tipo... Eles Sim. começaram a expor o pessoal da Stasi, tava tudo na merda, na, nós estamos fudidos, ou expostos e tudo mais. E o pessoal da RFA, do Exército Vermelho, né, a RAF, também estava indignado com, com tudo. Sim. Só que assim, pelo nível de profissionalismo em, em, em botar provas, botar os cigarros ali e tudo mais, para mim, a minha desconfiança, a minha aposta que foi a Stasi. Porque ela hum. foi muito profissional no sentido tá, tá assim. Tá muito tipo,
0: perfeitinho. Tá muito é, perfeitinho botar a prova, eu, mas Ela tá na cara, a,
1: assim, né? O Exército Vermelho era tipo coisa emocional, cara. Eles eram, tipo, se eu fosse o Exército Vermelho, eles iam pegar uma metralhadora ou encontrar Isso, o cara. É mais assim, tem que fazer e acabou. Tem que fazer e acabou, sabe? Tem que fazer e, e para mim foi a estase pelo nível de organização que eles tinham No, no, no crime ali não, não, não poderia ter sido algo emocional Não foi algo emocional Foi algo que alguém que sabia como estava Se pegava numa arma e, e se atirava e se matava o cara Claro que a gente vai depois entrar Quando a gente for falar de Exército Vermelho Sim. Que eles fizeram treinamento na, na Líbia né, e, e sabiam atirar Mas isso aí não é o um nível de profissionalismo Com a, a emocionalidade Que o Exército Vermelho é. tinha Mas enfim, Sim. é a minha aposta É só um comentário né Tipo, assistam, acho que tem no, no Netflix, não sei se tem Netflix Brasileiro, inglês ou, ou whatever Deve ter algum Netflix aí de vocês No alemão tem o nome do filme, do documentário Sobre o Roveda Eu vou colocar também na, Lá no episódio, lá na descrição do episódio Esses dois nomes, o nome do músico lá O comunistão ah. E o Detlev uh, Roveda Sim.
0: a gente vai a gente vai falar mais sobre a reuni, reunificação, que é o fim do regime, né? O fim do regime não implicava uma reunificação. Vale sempre lembrar, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A, reuni, a reunificação, o princípio que parte dos dois lados, mas um lado acabou vencendo e as regras foram mais ou menos conforme um lado, né, com um lado ocidental.
1: Claro que o lado que Dado foi que... o lado oriental, né? O lado oriental <risos> né tipo até hoje né <risos> Desculpa há há o, o, a controvérsia a controvérsia
0: mas a questão assim que a, a, a o plano né a gente vai vai falar sobre o plano uh, incluiu várias mudanças né e elas só só foram viabilizadas através desse processo de liquidação né, do, do, do ou seja começar Sim. com a casa limpa né Sim, Inclusive até a questão da mudança de moeda que foi um negócio traumaticíssimo, né?
2: Sim,
0: sim. sim. E, né? A adoção do, do Marco de volta foi, foi meio, meio complicado. Mas era isso. Né? Eu, acho que, eu acho que já tá bom de, de Berlim início e fim aí, eu acho que já tá bom, né? Então...
1: Uma hora e meia quase de podcast, acho que tá bom. Uh, espero que vocês tenham gostado do episódio. Uh... Deixa aí um espaço para o recado final, Fred.
0: Era isso. Eu já dei os recados antes aí. A gente volta daí falando sobre a Stasi. A famosa Achtase.
1: firma. A né? Stasi. Ah, firma. Ah, aí eu quero ver. Aí eu tô, é. tô estudei muito para isso. Sabe muito. Se você sabe muito, você,
0: <risos> sabe muito. Muito, você vai para <risos> cadeia se você sabe muito. Então,
1: uh, muito cuidado. Olha, olha, olha a controvérsia. Eu vou para cadeia. Sei demais. Abraço aí então, queridos ouvintes. Nos falamos no próximo episódio do HiMat Podcast. Assinem lá no Spotify, ou na sua plataforma de podcast preferida. E também deem um feedback aí se vocês não conseguem ouvir, se tem algum problema com o podcast. A gente é, tá, tudo, agradece. tá
0: tudo experimental, tá tudo experimental aqui. Estou ah, fazendo é. obra em casa, então né, tudo, é, é tudo um grande experimento.
1: É tudo um grande experimento, né? Agradeço aí a audiência, um abraço e até mais.
0: Falou.